0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir auch noch eher auf.
2: Ein Satz von Erich Honecker kurz vor dem Ende der DDR, der als weltfremde Durchhalteparole berühmt wurde. Gesagt hat ihn der Staats- und Parteichef der DDR im August 1989, bei einem Besuch des Kombinates für Mikroelektronik Erfurt. Zu einer Zeit, in der bereits Massen unzufriedener Bürger zu den Montagsdemonstrationen auf die Straße gingen, präsentierte Honecker unverdrossen die Früchte des technischen Fortschritts der Deutschen Demokratischen Republik. Einen leistungsfähigen 32 bit rechenchip angeblich eine Spitzenleistung ostdeutscher Ingenieure. Damit sollten sich die Exportchancen mikroelektronisch gesteuerter Maschinen made in GDR deutlich verbessern, sagt Klaus Behling, Autor des Buches Hightech-Schmuggler im Wirtschaftskrieg. Man muss da
0: zunächst mal sagen, dass diese Mikroelektronik, äh eine Revolution war, die eigentlich nur vergleichbar ist mit der Erfindung der Dampfmaschine. Das ist ja nicht nur ein bisschen äh, Rechentechnik oder sonst was gewesen, sondern es ist eine grundlegende Umstellung in der äh, Produktion, die letztlich daran hing. Und diese Umstellung in der Produktion hat natürlich zu Wertverschiebungen äh, geführt. Wenn man es also mal an einem Beispiel sagen will, DDR war immer ein Land, was äh, im Maschinen- Bau führend war und im Maschinenexport demzufolge gut im Geschäft war. Diese Maschinenbauergebnisse haben sich mit der Mikroelektronik so verändert, dass also letztlich die eigentliche Maschine nur noch 20 des Wertes ausmachte, manchmal sogar noch weniger, und die Steuerung 80 Prozent. Diese Elektronik konnte die DDR nicht liefern.
2: Seht her! So sollte die feierliche Übergabe des Mikrochips in Erfurt signalisieren, die DDR hat die Zeichen der Zeit erkannt. Und tatsächlich hatte das SED-Politbüro bereits Ende der 70er eine langfristige Konzeption zur beschleunigten Entwicklung und Anwendung der Mikroelektronik in der DDR verabschiedet. Doch der in Erfurt übergebene 32-Bit-Prozessor war gar nicht echt, wie ein beteiligter Wissenschaftler später ausplaudern wird. Das blaugoldene Stückchen Blech und Plastik war nur ein ähnlich aussehendes Bauteil. Und der anspruchsvolle 1-Megabit-Speicherchip, den Honecker zuvor stolz Michael Gorbatschow überreichte, war nur eine Attrappe. Von der Serienproduktion war die DDR weit entfernt, die Technologie war aus dem Westen geklaut. Reinhard Butmann, Wissenschaftler bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Erfurt,
3: also der 1-Megabit-Chip ist eine Abkupferung, 100% abgekupfert. Denn schon die Technologiestufen davor, 3, 2, 1, sind ja abgekupfert worden. Und die Herstellung, und das ist ja noch wesentlicher, geschah auf einer Technologiekette, also wir können uns eine Fabrik vorstellen, die eben zu über 90% nicht aus Gerätschaften bestand, die in der DDR hergestellt wurden worden waren.
2: Denn was die Elektronikentwicklung anbelangt, war der Osten Deutschlands gegenüber dem Westen längst ins Hintertreffen geraten. Auf fünf bis zehn Jahre beziffern Historiker wie Butmann den technologischen Rückstand der DDR in der Mikroelektronik Ende der 70er Jahre. In einer Branche, in der sich die Zahl der Transistoren auf einem Chip binnen 18 Monaten verdoppelt, beträgt dieser Rückstand schnell mehrere Gerätegenerationen. Gegenüber den dynamischen Akteuren der dritten industriellen Revolution aus dem Silicon Valley drohte die Staatselektronik aller DDR endgültig den Anschluss zu verlieren. Die Gründe hierfür: die starre Planwirtschaft, eine lange Unterfinanzierung von Anlagen und Personal, strenge Sicherheits- und Geheimhaltungsvorschriften, sowie eine Skepsis gegenüber den als zu bürgerlich angesehenen Wissenschaftlern. Ein wichtiger Hemmschuh war auch ein Technologieembargo des Westens gegenüber dem Ostblock.
0: Es gab ja vom Westen ein Embargo, was diese Art von Produkten im Export von West nach Ost verbot bzw. behindern sollte. Es gab drei Listen im Rahmen des Kokom-Embargos. Das ist Kriegswaffen, das ist Kernenergie und das ist die sogenannte Industrieliste. Relevant für den Embargohandel war die Industrieliste, die all das umfasste, was also an industrieller Ausrüstung, an industriellem Know-how, an äh, Materialien nicht in den Osten gehen sollte.
2: Das COCOM-Embargo ist ein Kind des Kalten Krieges. Die USA will jeden Handel unterbinden, der den Ostblock militärisch oder wirtschaftlich stärkt. Ab 1950 nimmt der von den Vereinigten Staaten initiierte Koordinationsausschuss zur Kontrolle der Ostexporte seine Arbeit auf. Listen untersagten ab 1954 NATO-Mitgliedern den Export bestimmter Güter. Listen, die geheim waren. Und damit ein gewollter Unsicherheitsfaktor für alle, die mit dem Osten Handel treiben wollten. Auf den cocom listen standen Technik zur Herstellung von Strumpfhosen genauso wie bestimmte Tierrassen. Weitreichende Handelsbeschränkungen, die die DDR nicht hinnahm.
0: Es wurden zwei Zuchteber illegal in England beschafft, die eine Rippe mehr hatten. So eine Rippe mehr beim Schwein heißt, ich habe am Ende zwei Koteletts mehr. So diese Zuchteber wurden dann von einem französischen Bauern, der mit der DDR sympathisierte, über die Transitstrecke angeblich nach West-Berlin geschafft. Der Bauer hat ihn vor der Grenze also immer eine Flasche Rotwein zu trinken gegeben und die waren in einem Pferdetransporter drin. Da standen oben die Pferde drauf, unten lagen dann die beiden besoffenen Schweine und haben selig vor sich hingeschlafen, so dass niemand das gemerkt hat. Und auf der Transitstrecke sind diese Schweine dann verschwunden. Und dieses Zuchtmaterial, was also unter Bruch des Embargos in die DDR damals gekommen ist, ist heute noch in allen Schweinen im Osten zu finden. Und um die Dimension mal zu zeigen, im Jahr 1988 gab es 1,4 Millionen Schweine in der DDR. Das sind rund 3 Millionen Koteletts, Da wird das dann also ein Riesenvorteil.
2: Sich illegal Vorteile zu verschaffen gegenüber den Nachteilen des Kokom-Embargos, die DDR sah das als legitime Taktik im Wirtschaftskrieg mit dem Westen. Die je nach Mangel eher zufällige Beschaffung von Know-how wie den Zuchtschweinen in den 50er Jahren weitete sich aus. Wenn es irgendwo auf der Welt etwas gibt, was die DDR gut gebrauchen könnte, wird versucht, es unter Zuhilfenahme von ein paar Lügen und gefälschten Geschäftspapieren zu besorgen. So Klaus Behling in seinem Buch »Hightech-Schmuggler im Wirtschaftskrieg«. Strategische Bedeutung kam dem illegalen Wissenstransfer schließlich in der Mikroelektronik zu. Die DDR-Oberen konzipierten ein umfassendes Programm für eine einheimische Chip-Produktion. Schmuggelei und Spionage waren tragende Stützen des Systems zur Beschaffung von Hardware und Software. Einer der führenden Hightech-Schmuggler der DDR war Gerhard Ronneberger. An ein Geschäft erinnere er sich noch genau, sagt Ronneberger.
1: Ein Geschäft, das zeigt dort gleichzeitig mal, sagen wir, mit welchen Methoden wir teilweise arbeiten mussten. Für dieses Halbleiterwerk Frankfurt-Oder wurde ein computergesteuerter Messautomat gebraucht, damit die Bauelemente sortiert werden konnten nach Qualitätsstufen, Ausschuss. Und das, wie gesagt, computergesteuert. Der Hersteller war die Firma Derradein in den USA. Und das war das absolute Spitzenniveau in der Welt. Und damit strengstes Embargo.
2: Zur Hilfe kam Ronneberger, der westdeutsche Unternehmer, Hans-Joachim Majunke. Der schillernde FDP-Kommunalpolitiker gab vor, die Embargoware für seine Firma in der Nähe von Köln zu bestellen. Die mit Ronneberger ausgeheckte Legende er benötige das Gerät für Auftragsarbeiten für große Firmen, hielt. Der Messautomat wurde geliefert und von amerikanischen Technikern installiert.
1: Unter Beisein eines führenden Ingenieurs aus dem Halbleiterwerk Frankfurt-Oder, den hatten wir als Mitarbeiter von Mayung ausgegeben. Er wurde von Kopf bis Fuß westlich eingekleidet und hat dort fleißig mit an der Montage gearbeitet und wurde geschult. So, dann ist er zurückgefahren mit uns, und der Herber Juncker hat dann so ein Vierteljahr lang wirklich gemessen und hat dann gesagt, meine Firma ist pleite. Hat den Automaten nach Holland verkauft, ist nach Holland geliefert worden. Von Holland ist er dann ins Halbleiterwerk Frankfurt-Oder gekommen. Ja. Also solche Methoden mussten angewandt werden, um in den Besitz solcher Erzeugnisse zu kommen.
2: Ronneberger baute dafür ab 1982 den sogenannten Handelsbereich 4 auf. Eine Elitetruppe, im Reich des Staatssekretärs und Stasi-Oberst Alexander Schalk-Golotkowski, dessen kommerzielle Koordinierung die Schmuggelgüter mit hohen Summen in Bar- und Westwährung bezahlte. Die 150 Mitarbeiter, die in dem von der Staatssicherheit durchsetzten Apparat Ronnebergers arbeiteten, wussten sich zwischen zwei Welten zu bewegen. Wenn sie nach Japan oder die USA reisten, waren sie weltläufige Händler. Zu Hause in der DDR waren sie Geheimniskrämer, die unter strengster Konspiration arbeiteten. Parallel zum Handelsbereich 4 hatte die Stasi mit den sogenannten Sonderbeschaffungsorganen des Sektors Wissenschaft und Technik einen eigenen Versorgungsapparat, der der Auslandsspionage Zugriff auf geistige wie materielle Güter aus dem Westen verschaffen sollte. Firmen, bei denen Kaufleute mit wenig Skrupeln wie Majunke oder der Österreicher Leopold ropski leicht andocken konnten, Sagt der Forscher Reinhard Butmann. Und in diesem Falle
3: Hopsky genannte Beschaffer, eine eigene Logistik hatte, Rechtsanwälte, Zöllner, die bestochen waren in den entsprechenden Ländern, Fluglinien, Autolinien, wie gesagt, die Logistik, eben alles. Das ist eine Linie von mindestens 44 Linien, die ich gefunden habe. So eine Linie hatte quasi eine Art Autonomie, eingebunden
2: aber in das Beschaffungsschema der DDR. Ein undurchsichtiges Firmengeflecht sollte verschleiern, dass die DDR Endabnehmer der heißen Ware war. Nicht nur die kleinen, auch große deutsche Firmen, wie etwa die bayerische Wacker Chemitronik, kamen so wissentlich oder unwissentlich mit der DDR ins Geschäft. Wie es Hightech-Schmuggler Ronneberger beschreibt, holte Hans-Joachim Majunke im Burghausener Wackerwerk Tonnen an Reinstilizium, dem Rohstoff für die Wafer der Schaltkreisherstellung. Offiziell lieferte Mayu das Silizium an einen nicht-existenten Herrn Schmidtmann in Düsseldorf. Dies widersprach der üblichen Praxis, als Siliziumhersteller direkt an Endabnehmer zu liefern. Gerhard Ronneberger wundert sich in seinem Buch Deckname Saale, dass Wacker nicht eine peinliche Frage dazu stellte. Die Wacker Chemie teilte dazu auf Anfrage mit, Unterlagen zu diesem Vorgang seien nicht mehr auffindbar. Geschäftskorrespondenz werde üblicherweise nicht so lange aufbewahrt. Manche deutsche Firmen setzten gar auf die Fälschung von Frachtdokumenten und konnten so den ganz kurzen Weg des innerdeutschen Handels gehen. Ein Bundesamt erteilte Einzelgenehmigungen. Die Kontrollen, sagt der Autor Klaus Behling, waren ziemlich lax.
0: Dann haben sie in aller Regel nur anhand der Dokumentation geprüft. Beispielsweise hat Anlagenbauer Leibold Produktionsanlagen in die DDR exportiert, die einfach falsch deklariert worden waren. Da ging es um chip und die haben einfach äh, die als minderwertig deklariert, haben den Warenbegleitschein Begleitschein bekommen und äh, da war das Geschäft gelaufen.
2: Doch warum wählten die Hightech-Schmuggler überhaupt Umwege über Drittländer, wenn so auch über die deutsch-deutsche Grenze geliefert werden konnte?
0: Weil einfach nicht alles dazu haben war. Also zum Beispiel Philips-Technik ist gerne über Österreich. Da gab es einen kleinen Radiohändler namens Radio Zemanek besorgt worden. Der war Vertragshändler für Philips. So Und Philips hat nicht in die DDR exportieren wollen, aber natürlich an seinen Vertragshändler in Österreich ohne jedes Problem. So, und dann wurde das eben dort bestellt und ist dann an die DDR weitergeliefert worden. Und Philips kann natürlich auch sagen, ja Gott, was mein Händler mit den Sachen macht, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe hier überhaupt nichts Illegales gemacht.
2: Rechtliche Schranken behinderten den sensiblen Handel mit Hightech im nahen Österreich kaum. Wien wurde so für alle Ostblockländer zu einer der wichtigsten Drehscheiben des Embargohandels. Die Alpenrepublik gehörte weder zur NATO noch zu COCOM, hatte großzügige Zollregelungen und einen Sicherheitsapparat, der bisweilen an Operette erinnert, wie der Autor Klaus Behling schreibt. Einer der österreichischen Hightech-Schmuggler war der Physiker und Erfinder Karl-Heinz noch als Student der Halbleiterphysik wurde er nach eigenen Angaben vom Wiener Stasi-Agenten Rudi Wein als Spion angeworben und fotografierte bald Unterlagen aus dem Atomzentrum Seibersdorf. Ein hochauflösendes Gamma-Spektrometer kaufte er für die Stasi in den USA. Die Übergabe in der DDR war filmreif, erinnert sich Pfneudel.
4: Dann sind wir über die Grenze gefahren, alles war freigeschaltet für uns. Und das große Erlebnis, und das hat mich für den Beruf wirklich also hergenommen, irgendwo auf einer Waldlichtung, auf die man mich geführt hat mit dem Detektor, auf dieser Waldlichtung kommen plötzlich aus allen drei Richtungen Männer in schwarzen Ledermänteln heraus. Ein Bild, das ich nie vergessen werde. Das war wirklich Kino, Kino, nicht? Die haben einen Kreis gebildet und ich habe... Den Wissenschaftlern der Akademie der Deutschen Demokratischen Republik habe ich also dieses Gerät übergeben können. Nicht? Und ich war schon mächtig stolz, nicht, dass das gut gegangen ist. Nicht?
2: Einmal kaufte Pfneudel selber 1500 Mikrochips und brachte diese persönlich nach Ostberlin, wie er dem österreichischen Historiker Thomas Riegler erzählte. Doch solche Importe waren der DDR vor allem in den 80er-Jahren nicht mehr genug. Sie strebte die Produktion eigener Chips an. Doch die im Labor entwickelten Schaltkreise versagten in der Serienproduktion. Sein Vorgesetzter Schalk-Golotkowski wies Gerhard Ronneberger an, das Know-how und die Produktionsanlagen für eine komplette Fabrik zur Herstellung von 20 bis 30 Millionen Speicherschaltkreisen pro Jahr zu erwerben. Schalk und Ronneberger setzten dabei auf Japan. Und dort auf die Firma Toshiba, die sie als flexibel und geschickt beim Umgehen des Embargos ansahen.
1: Toshiba hat dann gesagt, also vertraglich vereinbaren, nichts. Herr Ronneberger, wir machen Ihnen einen Vorschlag. Der Vizepräsident, wir zwei schließen ein mündliches Gentleman Agreement mit allen Stufen, was wir machen. Und auf dieser Basis können wir zusammenarbeiten. Das kostet 25 Millionen US-Dollar. So, aber Vertrag, nichts darf nicht Schwarz auf Weiß
2: geben. Denn Embargo-Geschäfte waren seit dem Amtsantritt der Regierung von Ronald Reagan in den USA deutlich riskanter geworden. Dieser wollte den von den USA bekämpften Techno-Bandits das Handwerk legen.
1: Der große Knall. Toshiba hat natürlich auch mit vielen, vielen anderen Embargo-Geschäfte gemacht, insbesondere mit der UdSSR. So, in der UdSSR haben sie Geräuscharme Antriebe für Unterseeboote geliefert. Also wirklich das Anspruchsvollste der Kriegstechnik. Und das Geschäft ist aufgeflogen, die Amerikaner. Und da gab es einen Riesenwirbel weltweit. Toshiba hat sich dann äh, bei der Bevölkerung in den USA entschuldigt und alles. Und da hat dann Toshiba gesagt, stopp. Und dann kam ein Mitarbeiter von Toshiba, hat alle
2: Unterlagen, Schaltkreisentwürfe abgeholt. Was die Japaner nicht wussten, Ronnebergers Mannschaft hatte vorsorglich Kopien des japanischen Know-Hows angefertigt. Immerhin zahlten die Japaner den Kaufpreis für das geplatzte Geschäft zurück. Durchaus nicht selbstverständlich, sagt Reinhard Butmann. Es ist auch
3: Geld in den Wind geschossen worden. Verschiedene ausgehandelte Verträge sind nicht eingehalten worden, weil andere Dinge, etwa gegnerische Geheimdienste, das aufgedeckt haben und damit die Lieferung nicht mehr möglich war. Oder statt eben der erhofften Spezialapparatur im Werte von 10 Millionen Westmark eine Kiste Sand angeliefert worden ist. Oder auch mal präparierte Bauelemente dann angekommen sind in der DDR. Die leichtste Form, die man noch verschmerzen konnte, etwa mit der Aufschrift, Selbstentwickeln ist besser als Klauen beziehungsweise eben mit elektronisch eingebauten,
2: selbstzerstörenden Elementen. Ein weiteres der zahlreichen Risiken dabei, die Erpressbarkeit der aufgeflogenen Agenten. Der Wiener Karl-Heinz etwa gibt an, er habe als Doppelagent präparierte Rechner in die Sowjetunion geliefert. Nicht ganz freiwillig sei er von der CIA dafür angeworben worden.
4: Der hat mich in die Falle gelockt. Und eines Tages komme ich also in eine Hotel Hotelsuite, wo also einer gesessen ist, der ausgeschaut hat wie ein ehemaliger Gestapo-Chef und ein anderer, der in einem Jogginganzug da gesessen ist und sich als Central Intelligence Service ausgewiesen hat. Und ich bin ganz alleine da gestanden ja, und gesagt, oje, das war's wohl dann. Die wollten mich ja gar nicht ins Gefängnis bringen. Die wollten, dass ich für sie diese Geräte in die Sowjetunion transferiere. No, das habe ich dann also mit großer Lust und großer Freude auch getan.
2: Einer der beiden Rechner sei mit Viren verseucht gewesen, der andere beim Einsatz abgebrannt. Doch nicht nur gegnerische Geheimdienste verhinderten den Erfolg von Wirtschaftsspionage und Embargohandel. Die Strategie der Beschaffung von Know-how war letztlich hochgradig ineffizient stellt der Technologiehistoriker Reinhard Butmann fest. Manchmal beschafften die Hightech-Schmuggler rivalisierender Linien Geräte doppelt, da eine Hand wegen der strengen Konspiration nicht wusste, was die andere tat. Manchmal wurde ein sehr ähnliches Bauelement beschafft, jedoch nicht das exakt passende. Prinzipiell kauften die Wirtschaftsagenten zu teuer ein, da das geheime Agieren kaum zuließ, Konkurrenzangebote einzuholen. Reinhard Butmann zieht ein vernichtendes Fazit der Mikroelektronikstrategie der DDR. Insgesamt war
3: das gesamte Geschäft des illegalen Importes von Technologie der Mikroelektronik ein Milliardengrab. Hochgradig, ineffizient. Man muss selbst entwickeln, mitbestimmen das Tempo. Und hier hat man nur Technologiestufen nachempfunden, abgekupfert, die schon... Jahre veraltet
2: waren. Denn die Milliardensummen, die die DDR-Führung in die Hochtechnologie steckte, fehlten in anderen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft. Während Honecker in Erfurt seinen Satz vom unbremsbaren Sozialismus in seinem Lauf verkündete, war in Wirklichkeit die Unzufriedenheit der DDR-Bürger nicht mehr zu stoppen, sagt Butmann.
3: Der illegale Import von Hochtechnologiegütern hat mit Sicherheit die Existenzdauer der DDR verkürzt. Diese ganze Mikroelektronik-Importgeschichte der DDR, forciert Mitte der 80er Jahre, führte eindeutig in eine krisenhafte Situation und verschärfte mit Sicherheit den Abstieg der Volkswirtschaft der DDR und mithin auch des politischen Systems.